0: Diesmal ist Ahmed Karabulut in meinem Podcast zu Gast. Er hat sich weiterentwickelt vom Mitarbeitenden zur Führungskraft. Er ist ein langer Weggefährte von mir und eine Führungskraft, die ich wirklich sehr schätze. Er gibt uns mit, wie wir als Führungskraft uns weiterentwickeln können und vor allen Dingen, dass wir uns ganz klar über unsere Werte sein müssen. Und er zeigt uns auch, wie wichtig es ist, einen langen Atem in der Führung zu haben und als Vorbild zu agieren. Viel Spaß mit der Podcast-Episode. Schön, dass du da bist. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Führungskraft, der Podcast- für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder und wie ihr es schon wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt und ich habe heute einen langjährigen Weggefährten von mir dabei, den lieben Amit Karabulut. Schön, dass du da bist, Ahmed.
1: Hallo Helge, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe jetzt gerade schon gesagt, du
0: bist ja ein ganz langer Weggefährte von mir. Wir haben uns damals in der Ausbildung kennengelernt und jetzt weiß ich schon eine ganze Menge über dich, aber meine Zuhörer wissen noch nicht so viel über dich, deswegen stelle ich doch am besten einmal selber vor.
1: Ja, hallo zusammen, nochmals herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Äh, Ahmed Karabulut, ich bin 35 Jahre alt, äh, bin gelernter Bankkaufmann und äh, wie du schon sagst, langjährige Bekanntschaft. Äh, bin seit 2006 in der Bankenlandschaft tätig, habe damals quasi meine Ausbildung gemeinsam mit dir begonnen, auch im selben Unternehmen tatsächlich und ähm, ja, habe quasi seither immer den gleichen Beruf gemacht, allerdings in verschiedenen Stationen. Wir haben mal seinerzeit so parallel ja die Entwicklungen immer gehabt, ähm, von der Position des Kundenbetreuers nach der Ausbildung zur Patenschaft, Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und so weiter äh, bis hin zur Führungskraft und äh, bin, wie gesagt, weiterhin im selben Unternehmen tätig, bin äh, Filialeitung bei der zago Bank und äh, derzeit bin ich äh, quasi in meiner Welt mit ja rund zehn Mitarbeitern unterwegs und äh, mache leidenschaftlich den Beruf des Bankers, wenn man das so ka sagen kann. Sehr gut. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, meine Tochter ist sieben, mein Sohn ist äh, vier, also auch da viel zu tun, viel Action.
0: Das kann ich so bestätigen, auf jeden Fall, das äh, kenne ich, ja. Worüber wir uns, glaube ich, noch nie unterhalten haben und weil du gerade auch dieses leidenschaftliche
1: Banker gesagt hast, wie bist du eigentlich zur Bank gekommen? <lacht> äh, ich glaube, die Antwort an sich ist nicht, nicht die beste, aber tatsächlich <lacht> fand ich es immer spannend, als ich von der Schulzeit äh, ja, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin durch die Stadt und dann äh, ja ein, zwei Bankfilialen gesehen habe. In der Schule hatten wir mittwochs immer den langen Arbeitstag, äh, den langen Schultag, nicht Arbeitstag, ja. äh, wo man ja quasi so um vier Uhr erst nach Hause kam. Und äh, als ich auf dem Weg nach Hause war, habe ich festgestellt, Mensch, ich fahre jetzt gerade so spät nach Hause und die, äh, viele Läden haben noch geöffnet, aber die Bank ließ immer zu. Und schick sehen die Leute auch aus. Die müssen bestimmt nur den ganzen Tag Unterschriften geben und haben einen entspannten Beruf. Äh, ja, das war so die, die, erste, die erste Bekanntmachung für mich mit der Bank. Anschließend habe ich mich natürlich mit der Materie ein bisschen weiter beschäftigt und festgestellt, Mensch, Finanzen, das hört sich ganz gut an. Ähm, du verkaufst halt etwas, was... Ja, in Wirklichkeit ja nicht existiert. Ja. Und das fand ich irgendwie so spannend. Und dann habe ich den Weg quasi eingeschlagen, mich äh, auf bestimmte Banken beworben. Und äh, die Bewerbungen sind auch ausschließlich bei Banken gewesen. Also ich habe mich für keinen anderen Berufszweig, für keine andere Branche beworben seiner Zeit. Und äh, bis jetzt war es anscheinend der richtige Weg.
0: Ja, absolut. Und du warst ja also auch direkt sicher, dass es eine Bank werden sollte. Echt? Tatsächlich. Das ist, ja, ist ja selten so. Also jetzt gerade ähm in jungen Jahren war man sich unsicher, ist jetzt die Bank das Richtige oder du warst dir direkt schon sicher, cool. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, wir haben ja schon ganz viele Dinge, die wir in unserer Karriere gemeinsam erlebt haben. Du hast gesagt, du hast ähm, Patenschaften angefangen zu übernehmen und äh, hast ja dich dann auch innerhalb der Bank weiterentwickeln können. Aber ähm, du bist ja jetzt auch schon lange in der Führung. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wie es dazu kam, dass du so die ersten Patenschaften übernommen hast und in die Führung auch gehen wolltest?
1: Ja. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich äh, ja den Beruf nicht nur als Pflichtaufgabe gesehen habe und es wirklich gerne gemacht habe. Für mhm. mich war es halt jeden Tag eine Herausforderung zu schauen, wie kann ich äh, ja, mich persönlich weiterentwickeln, wie kann ich mich in Gesprächen weiterentwickeln und noch besser werden. Also im Prinzip wie, ein, mhm. wie eine Art von Leistungssport, dass man halt jeden Tag aufs Neue sich misst, weil so ist es ja auch in der Vertriebslandschaft, dass man immer wieder von Null startet und mit jedem Kundengespräch quasi eine neue Herausforderung hat. Und ähm, dabei haben mich halt nicht nur die Gespräche mit dem Kunden interessiert, sondern auch der Background. Wie kommt man ja. überhaupt zu bestimmten Gesprächsformen? Äh, welche Themen sollte man ansprechen? Welche sollte man nicht ansprechen? Etc. pp. Und dabei hatte ich halt immer auch Spaß daran, mein Wissen weiterzugeben. Mhm. Und zu sehen, wie vielleicht mein Input Kollegen oder in dem Moment auch teilweise Freunde ne, besser machen kann. So, und nach und nach habe ich festgestellt, Mensch, das liegt mir. Und anscheinend wurde es auch von außen gesehen. So Und ähm, daraufhin habe ich dieses Vertrauen erhalten, mich tatsächlich auch ähm, ja offiziell an anderen Kollegen und Mitarbeitern zu proben. <lacht> und äh, habe dann quasi, ja, wie gesagt, durch verschiedene Partnerschaften ähm, auch weitere Erfahrungen sammeln können und wie gesagt, die Kollegen auch begleitet und festgestellt, Mensch, ich finde es echt cool und spannend, wenn ich Informationen weitergeben kann, Erfahrungen austauschen kann, die dazu führen, dass der Gegenüber, besser wird mhm. oder einen Mehrwert daraus hat.
0: Und, und hattest du da damals alles schon bereit, dass du sofort auch äh, dein Wissen so weitergeben konntest? Oder, also bist du <lacht> sofort damit gestartet dann nach der Ausbildung? Oder wie war das?
1: Ähm, nein. Also es war halt viel Learning by Doing, Klar, ne? Im ersten Jahr nach der Ausbildung ähm, habe ich schon angefangen, mit dem normalen Beruf mich stetig weiterzuentwickeln und hatte schon so erste kleine Projekte. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ähm, zu unserer Zeit gab es damals so unter anderem das Projekt Fit für die Wirtschaft. Ich hatte also da die Gelegenheit, während meiner Arbeitszeit äh, an einem Projekt teilzunehmen und in Schulen zu unterrichten für einen bestimmten Zeitraum und dabei ging es ja auch um Finanzen. Das heißt, da habe ich schon so erste Erfahrungen äh, gesammelt, äh, wo ich halt mit anderen Menschen sprechen konnte, anderen Leuten Dinge erklären und näher bringen konnte und äh, habe da quasi Erfahrungen gesammelt, wo ich mich mit den Lehrern austauschen musste, über das Programm etc. pp. mit den Schülern natürlich, wo ich auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren musste und Dinge weitergeben musste und ähm, dann kamen halt neue Auszubilden in unserem Betrieb, mit denen ich gemeinsam gearbeitet habe, einfach auch Spaß, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann war es wirklich eine Erfahrung, die durch Learning by Doing entstanden ist. Und äh, die natürlich dann gefeilt wurde durch meine Führungskräfte vor Ort auch, die mir natürlich Tipps und Tricks gegeben haben. Durch äh, gezielte Schulungen von der Bank auch. Oder auch, aber, ja, ich sag mal, private Lerneinheiten. Ja.
0: Gab es denn irgendjemand, der dich auch da besonders motiviert hat, dann diese Reise der Führung zu starten?
1: Ja, ich glaube, das waren ähm, verschiedene Personen äh, in beider Hinsicht. Also ich habe ja. ja, wie gesagt, auch lange Jahre als Mitarbeiter gearbeitet mhm. und äh, verschiedene Führungskräfte erlebt, direkt oder auch indirekt. Ich habe mich in der Zeit äh, mit verschiedenen Führungskräften natürlich ähm, ja, immer wieder damit beschäftigt, wie diese Personen auf mich wirken. Das heißt, mhm. ich habe positive als auch negative Erlebnisse gehabt mhm. und habe äh, natürlich mir halt immer die Frage gestellt, wenn ich an dieser Stelle wäre, wie würde ich denn reagieren? Und habe mich versucht, eben auch in die gegenüberliegende Situation hineinzuversetzen. Ähm, und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis für mich daraus war auch, dass ich gelernt habe, so will ich sein und so will mhm. ich nicht sein und so will ich auch nicht äh, erlebt werden von meinen Kollegen, wenn ich mal mhm. Führungskraft bin. Ich meine, ich glaube, damals war vielleicht schon so ein bisschen für mich klar, dass ich auch in diese Schiene gehen möchte. Ob ich es kann, wusste ich zu der Zeit noch nicht ganz. Ähm, aber da habe ich schon festgestellt, ich lerne jeden Tag aufs aus meinen Erfahrungen, aus meinem eigenen Leben, wie ich auftreten will, wie ich wirken will und wie ich nicht wirken will. Mhm. Ja, und äh, habe da quasi auch viele gute Weggefährten gehabt. Ähm, eine ehemalige Kollegin, ähm, ja, ist leider letztes Jahr verstorben, hat mir da auch sehr viel mitgegeben äh, im Leben, ähm, hat mir sehr viele Tipps und Tricks gegeben, sehr viel Know-how gegeben und vor allem, äh, ja, mich gelehrt, immer die Synergien zu verstehen zwischen verschiedenen Themenwelten und Gebieten und Networkings, äh, dass ich da wirklich das Beste für mich raushole mhm. und trotzdem äh, auch meinen maximalen Output rausgebe. Also im Prinzip das Geben und Nehmen gelernt.
0: Ja, ja das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und vor, vor allen Dingen das, was du gerade gesagt hast, dass man sich so den Werten bewusst ist, also dass man weiß, wie man wirken will oder wie man auch vor allen Dingen nicht wirken will. Mhm. Ich weiß nicht, wie war das, hast du bei dir viele im Umfeld gehabt, wo du sagst, boah, so will ich auf keinen Fall wirken? Oder war das eher so, dass du eher so versucht hast, ich sage jetzt mal, so eine Blaupause zu sein, dass man sich das von denen abschaut? Also, so war es bei mir jedenfalls. Ich habe halt eher immer jemanden gehabt, wo ich sagte, boah, wenn ich das genau so hinkriege wie der, dann habe ich schon super viel oder wie die, dann habe ich schon super viel erreicht. Ja. Hört es sich bei dir gerade genauso an?
1: Äh, ja, also klar, natürlich ähm, schaut man, dass man erfolgreiche Instrumente, die man gesehen hat, äh, versucht auch äh, umzusetzen im Alltag. Und für mich war es, glaube ich, eher so, dass ich gesagt habe, ich will natürlich schon mich anpassen an die Situation, aber in Summe will ich trotz all dem ich sein. Weil auch ich als Person mit meiner Art und Weise und meinem Charakter bin ja mitentscheidend. Mhm. Weil all die Werkzeuge, die mir angegeben werden, die können bei Person A sehr erfolgreich sein und bei Person B wiederum nicht, ja. wenn das nicht authentisch ja. übersetzt wird. Und äh, es ist, glaube ich, so eine Mischung aus beidem. Ne? Das heißt zum einen ähm, der Wille, sich selbst in bestimmten Punkten treu zu bleiben und authentisch und ehrlich zu sein und gleichzeitig aber die Anpassungsfähigkeit, Instrumente mit zu übernehmen und vielleicht sogar auch... Ähm, ja, weiterzuentwickeln.
0: Mhm, ja, ja da, das hast du was. Also vor allen Dingen, manche Dinge, wenn ich die eins zu eins jetzt, so wie du, und wir haben ja, wir haben ja schon uns, wie gesagt, ich ja gerade zu schon Anfang schon gesagt, wir haben uns ja schon sehr oft über das Thema Führung ausgetauscht. Mhm. Aber das Dinge sind, die ich wirklich eins zu eins jetzt auf meine Mitarbeiter übertragen würde, dann würden die nochmal anders wirken, als wenn du die machst. Genau. Und genau das ist halt auch das Wichtige, dass man sich die zum eigenen Werkzeug macht. Oder, und das ist natürlich dann die, die Champions League, wenn man die dann auch noch mal weiterentwickelt oder noch mehr sich an sich anpassen kann. Weil das merkt ja auch der Mitarbeiter dann, wenn du jetzt irgendwie hm. eine Situation nachspielst oder beziehungsweise der Mitarbeiter antwortet dann nicht so, wie wir das uns vorgenommen haben. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man dafür dann offen ist.
1: Ja, tolles Erlebnis dann in dem Moment. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Und wann ging es dann für dich dann so wirklich richtig los in der Führung?
1: Ähm... Also wirklich in der Führung ging es los, glaube ich, so in der Zeit 2014 tatsächlich, wo es offiziell wurde. Ganz spannend ist auch zeitgleich das Geburtsjahr meiner Tochter. Das also heißt, zwei ganz, ganz große Themen gehabt. Zum einen das neue Leben mit einem Baby quasi im Haushalt oder im Haus. Ganz neuen Aufgaben und riesigen Fragezeichen, die man zu Hause zu bewältigen hat. Auch total spannend und ja, wundervoll und mit tollen Erlebnissen, aber zugleich auch eben der neuen Landschaft, wo ich ähm, ja auch in mehr oder weniger offizielle Führungsaufgaben reingerutscht bin. Das heißt, ich hatte dann äh, zu dem Zeitpunkt einen Filialwechsel, wo ich ähm, als, ja, ich sag mal, vertretene Person quasi mit vor Ort war. Mhm. Ich hatte ein komplett neues Umfeld, komplett neue Mitarbeiter und musste mich dort, äh, wie gesagt, äh, sehr schnell einleben, eingewöhnen. Äh, ich sag mal auch, meine Position verdeutlichen, könnte ja. man sagen. Weil es ist ja natürlich immer schwierig, wenn man nicht den offiziellen Titel des Chefs vor Ort hat, sondern mhm. vielleicht irgendwo eine Vertretung ist. Dann wird man nicht auf derselben Art und Weise vielleicht wahrgenommen. Und so mhm. hatte ich damals das Gefühl. Und ähm, ja, dann habe ich quasi in der Zeit, 2014, wie gesagt, erste offizielle Schritte quasi gehabt in der Führung. Und relativ kurzfristig hatte ich dann schon direkt zum Übergang ins nächste Jahr meine erste eigene Filiale oder Geschäftsstelle mhm. in der eigenen Verantwortung. Cool. Ich würde
0: gerne nochmal so auf das Thema gehen, was du gerade schon kurz äh, angedeutet hast, dass du halt noch nicht offiziell in der Führung warst, aber da dann mhm. als Leiter unterwegs, aber halt noch nicht ernannter Leiter. Genau. Das ist ja gerade, was auch ganz viele haben, dieses Thema. Ich bin jetzt noch Mitarbeiter oder vielleicht auch schon Vorgesetzter. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Könntest du uns vielleicht auch nochmal so mitnehmen, was du da in der Zeit so für dich ähm, mitgenommen hast? Was musstest du da besonders lernen?
1: Sehr gern. Ähm, rückblickend finde ich das ähm, sehr gut, dass es so gelaufen ist. Also mhm. ich hatte, wie gesagt, in den ersten Monaten eine kommissarische Leitung. Ich war eigentlich offiziell noch der Mitarbeiter und nicht die Führungskraft, aber ich mhm. konnte die komplette Leitung der Filiale des Standorts übernehmen. Und eine andere Führungskraft aus einem anderen Standort war, quasi, ja, ich sag mal, eine Form von Pate und hatte tatsächlich die Verantwortung dann für den Standort, ne, im Indirekten. Ähm, spannend war es für mich halt eben zu schauen, okay, jetzt bist du eigentlich mit der Person, die dir gegenüber sitzt, auf gleicher Höhe, beruflich, in der Position, mhm. in der offiziellen Position, die Person hat vielleicht sogar wesentlich mehr Berufserfahrung, hat ein ganz anderes Alter und trotz all dem musst du dieser Person auch irgendwo klar machen, dass du jetzt als Führungskraft und nicht als Kollege auftrittst und ähm, ja, Deine Themen vermitteln mhm. war natürlich mit vielen, vielen Herausforderungen und Fragezeichen zu Beginn verknüpft. Ich glaube, wichtig war für mich zu sagen, ja, erstmal ist der offizielle Titel so, wie er ist. Nichtsdestotrotz habe ich ja die Verantwortung für diesen Standort und ich muss ich muss mir selbst darüber im Klaren sein, dass ich hier die Leitung übernehmen will mhm. und ähm, habe dann, wie gesagt, einfach, ich glaube, das Ganze einfach ausgeblendet und gesagt, so, ich bin jetzt hier der Chef und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen und äh, habe natürlich auch viel auf Input der Kollegen vertraut, ich meine, ich muss auch gestehen, die Kollegen ähm, waren sehr tolerant mit dem Thema, sind da super mit umgegangen, haben mich da auch wenig auch unterstützt und ähm, da gab es halt keinerlei Konfliktpositionen im Sinne von, ne, Mensch, du bist doch gar nicht der Chef oder wie auch immer, das mhm. hatte ich da nicht und wir konnten uns da sehr, sehr gut entwickeln. Das Schöne war auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ähm, Erfolg gibt einem ja immer recht, ja. Die Instrumente, die ich dort eingebaut habe, die haben halt äh, gut gefruchtet. Cool. Und das hat natürlich meine Ambitionen untermauert und meine Wahrnehmung letzten Endes, ja, unterstrichen und gestärkt. Und äh, das war für mich, glaube ich, eine große Hilfe.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch vor allen Dingen toll, dass du dann halt auch erstmal die Verantwortung kommissarisch bekommst und dass man dir da auch soweit vertraut. Das heißt, du hast ja auch vorher schon einiges richtig gemacht. Mhm. Und ähm, da gehört ja auch viel Vertrauen von deiner Führungskraft zu, dass man dich halt einfach mal ausprobieren lässt, weil wie du es auch schon sagst, also im Nachgang betrachtet, auch wenn es damals wahrscheinlich extrem schwer war, mhm. ist das ja jetzt ein ganz wichtiges Learning für dich heute.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es wirklich ähm, nur nochmals bestätigen, dass es so ist, denn man hat die Möglichkeit, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen, ohne die hundertprozentige Verantwortung und alle Konsequenzen davon tragen zu müssen. Das heißt, man hat vielleicht ein bisschen weniger Druck auf den Schultern, weil mhm. diesen Druck hat man nun mal, wenn man in einer Situation ganz neu ist, in einem neuen Umfeld sich befindet und ähm, noch nicht der Profi ist, der man vielleicht zwei Tage vorher in einem anderen Berufsbild war. Mhm. Und äh, deswegen war es, glaube ich, rückblickend, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll für mich, dass ich äh, da ein Ticken entspannter vielleicht mit umgehen konnte, trotz all dem sehr ambitioniert. Mhm. Äh, ja, und erst Learnings für mich äh, ja mitnehmen konnte und dann wirklich entscheiden konnte, weil es war ja auch eine Art von, sag mal, ja, Probezeit ist vielleicht der falsche Begriff, aber es war eine Art von ähm, Möglichkeit für mich zu schauen, wenn ich das wirklich tue, mhm. ist es denn überhaupt das, was ich wirklich will? Weil vorher wollte ich es immer und habe nur Teilaufgaben übernommen, aber dann hatte ich ja die komplette Verantwortung. Aber ich konnte immer noch sagen, ja, war interessant, die Erfahrung zu machen, aber ich will mhm. gerne wieder zurück. Und das war, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache für mich, diese Gelegenheit zu haben. Auf jeden Fall, das glaube ich. Gab es
0: irgendwas, was in der Zeit
1: auch mal äh, nicht funktioniert hat? Ja, Sicher, ganz viele Sachen. Ähm, also es gab, äh, gab glaube ich, immer sehr interessante Erlebnisse. Ähm, das kann äh, ein Gespräch mit einem Mitarbeiter sein, das kann generell ein Fahrplan sein, den man dann äh, vielleicht für sich vereinbart hat oder Sonstiges, äh, wo man dann voll vor die Wand gefahren ist. Mhm. Ich glaube, das war auch gut, dass ich diese Erlebnisse mal hatte, denn ähm, auch dann muss man ja seinen Mann stehen können und sagen können, okay, ich habe den Weg äh, mir so vorgestellt, das war mein Plan, der ist nicht aufgegangen mhm. geht jetzt weiter. Und dann eben entsprechend auch ähm, sagen zu können, das war schlecht, das war falsch oder wie auch immer, wir müssen uns einen neuen Weg ähm, überlegen. Auch mhm. Das war ein Learning für mich, dass ich Fehler äh, eingestehen kann und soll. Und das Fehler grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht sind, weil ich konnte... Ja, einfach mal neu denken oder nochmal
0: überdenken den Plan, den man gemacht hat.
1: Genau, weil auch da ist es ja die Situation, dann stellt man fest, okay, ich möchte diesen Weg so einschlagen, aber der ist nicht der richtige, also kann ich für mich lernen, in Zukunft habe ich einen weiteren Erfahrungsschatz und zwar diesen Weg, den werde ich nicht mehr so oft anwenden oder vielleicht an anderer Stelle nutzen. Das heißt, auch negative Dinge sind in Summe eigentlich positiv, weil die deinen Erfahrungsschatz erweitern.
0: Ja, man sieht das in der Situation ja dann gar nicht so so sehr, aber im Nachgang betrachtet, sind es die Dinge, die du, die nicht funktioniert haben, wo man halt am meisten von lernt. Ne? Also davon hat man im Nachgang ja, am meisten von. Das stimmt. Auch wenn das in der Situation nicht so nicht so beleuchtet.
1: Hast also vollkommen recht mit. Ja, weil wenn es gut läuft, dann gibt es ja erstmal auch keinen, der meckert. Mhm. Dann ist es auch in dem Moment erstmal schön. Man, man ist selbst sehr glücklich über die Situation, dass man erfolgreich ist. Ähm, aber sobald es mal nicht läuft, in welcher Hinsicht auch immer, stellt man selber fest, die Mitarbeiter stellen es fest und äh, ja, Externe stellen es auch fest. <lacht> ja, absolut. Du hast gerade
0: ähm, auch noch erwähnt, dass du in der Ze gleichen Zeit dann auch äh, Vater geworden bist. Wie hast du das dann geschafft,
1: das Berufliche und Private
0: mhm.
1: äh, gut miteinander zu vereinen? Ja, das war für mich auch ein großes Fragezeichen, wie ich damit umgehen möchte, weil bei aller Liebe zu meinem Beruf und so, sehr, so gerne ich diesen auch mache, ist meine Liebe zu meiner Familie natürlich auch riesengroß. Mhm. Und äh, da war natürlich die Überlegung, ne? jetzt fährst du zu einem Standort, der vielleicht auch ein, zwei Kilometer weiter entfernt ist, du, du willst vielleicht auch Verantwortung übernehmen und Vorbild sein, dann bist du also morgens der Erste, der da ist und vielleicht auch am Abend der Letzte, der geht. Ähm, mhm. Auch solche Sachen kommen ja mit dazu. Ähm, wie sieht's es da mit der Zeit aus äh, für deine Familie? Mhm. Ähm, ja, am Ende des Tages kann ich sagen, alle Freizeit, die ich habe, habe ich entsprechend versucht, maximal auf meine Familie zu äh, zu wälzen und äh, entsprechend alle Zeit bestmöglich zu nutzen. Das heißt, die freien Tage, die Feierabendzeit oder das Wochenende wurden dann weitestgehend äh, ja nicht für ich sag mal sag Unnötiges oder andere Dinge geplant, die man vielleicht äh, ohne Familie macht, sondern wirklich fokussiert auf die Familie, denn wir da auch ja viele Erlebnisse sammeln können, viele Erfahrungen haben und viel Spaß und so kriegt man das super in Einklang und ähm, es funktioniert.
0: Ja, wenn man dafür nur einen guten Weg hat, und das hast du ja gefunden, das weiß ich ja, ähm, aus hm. eigener Lebenserfahrung, dass du da eine gute gute Balance äh, schaffst. Wie hast du es, ich würde auch noch mal ganz kurz, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, weil viele Leute diese Herausforderung haben. Hm. Wie hast du es geschafft, deinem Umfeld klar zu machen, dass du gerne in die Führung möchtest?
1: Also grundsätzlich habe ich ja schon, glaube ich, immer über den Tellerrand hinausgeblickt und gezeigt, dass ich äh, mit der Aufgabe, die ich habe, damit nicht quasi äh, mich nur noch darauf fokussiere, sondern immer nach links und rechts geschaut. Und das wurde, glaube ich, immer wahrgenommen. Das kann sein in ähm, bestimmten Punkten, wenn man ja Verantwortung in Teilbereichen trägt, als Verantwortlicher für Projekte oder sonstige, dass man trotz all dem nach links und rechts schaut, Leuten Unterstützung anbietet. Ich glaube, die Präsenz, die wird ja auch wahrgenommen. Man beobachtet eine Präsenz, man erkennt eine Präsenz durch die Gespräche mit der Führungskraft. Ich glaube, die Kollegen nehmen das wahr, dass man Verantwortung übernimmt, beispielsweise wenn der Chef im Urlaub ist, dass man vielleicht sofort nach vorne prescht sagt, so Kollegen, ich nehme das Bruder mal vielleicht in die Hand oder mhm. versuche halt mitzuleiten, mitzubegleiten oder unterstützen zu agieren als Ansprechpartner. Das waren so, glaube ich, die ersten Signale, die halt schon verdeutlichen, dass ich das gerne mache und unaufgefordert auch mache. Insofern ist in Ordnung ist und anschließend natürlich auch immer wieder in Gesprächen mit meiner Führungskraft positioniert. Ich mache das, was ich mache, sehr gerne, aber ich habe auch die Erwartung an mich selbst, mich weiterzuentwickeln und ähm, den Wunsch, in die Führung zu gehen, aus bestimmten Gründen heraus ähm, und dann natürlich auch mich reflektieren lassen. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das genauso, dass ich das leisten kann oder nicht? Mhm. So, und ähm, durch regelmäßige Gespräche und vor allem durch Beleg von Leistungen habe ich, glaube ich, das jedes Mal aufs Neue untermauert. Ja, cool. Toller Weg.
0: Wenn wir jetzt mal so so zurückschauen, Amit, mhm. seitdem du jetzt bei der bei der Bank angefangen bist, oder du kannst auch gerne sagen, seitdem du in der Führung bist, mhm. wie hat sich denn dein
1: Leben seitdem verändert? Ich glaube, ich bin ähm, ja, noch mal wesentlich ruhiger geworden. Mhm. Aus meiner Jugendzeit bin ich äh, ein sehr, sehr impulsiver Mensch gewesen, sehr aktiv. Und ich glaube, ich konnte mittlerweile in den letzten Jahren meine Ausstrahlung von Ruhe ähm, sehr stark vorantreiben und auch meine innere Ruhe etwas besser regulieren. Ähm, denn ich glaube, dass in der, gerade in der Führung ein langer Atem sehr sehr wichtig ist, mhm. dass man halt eben nicht sagt, Mensch, äh, ich habe einen Plan, der ist eigentlich für sechs Monate und nach zwei Tagen stelle ich fest, oh, das könnte nicht funktionieren, also stelle ich wieder um. Weil wenn ich hektisch reagiere und hektisch wirke, dann äh, wirkt das auch genauso auf mein Gegenüber und äh, meine Mitarbeiter in dem Falle werden auch hektisch. Und das habe ich für mich festgestellt. Der Die Gangart, die ich an den Tag lege, die wird wahrgenommen und die mhm. wird auch übernommen von meinen Mitarbeitern im besten mhm. Fall, weil es ist ja, wenn es gut läuft, eine Form von Gefolgschaft im Positiven. Ja. Weil die Kollegen das auch zu überzeugen machen und aber auch zum Teil für die Führungskraft. Und dieser Verantwortung bin ich mir jeden Tag aufs Neue bewusst und versuche immer wieder darauf zu achten, dass ich ähm, ja, mich selbst reflektiere, ob mein Handeln so in Ordnung ist und vor allem, äh, ja, ruhig genug auch ist, in Teilen. Also nicht, dass ich da quasi jeden Tag auf die Bremse äh, trete und äh, langsam arbeite, das ist damit nicht gemein, ne? sondern eher so im Sinne von äh, in Zeiten von Hektik, wenn es mal nicht so läuft, dass man dann vielleicht ja, besonnen reagiert und überlegt wirklich, was ist aktuell die Herausforderung, die man hat, welche Lösungen gibt es wie kann ich äh, weiterverfahren, verfahren nicht im Prinzip pauschal reinstürmen so läuft nicht alles um ihn dann oder ne? in äh, cholerischer Art und Weise da quasi rummeckern, weil es bringt einfach gar nichts
0: ja 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 gerade dieses, dieses Ruheausstrahlen und Gelassenheit Sicherheit genau das genau. macht wirklich also, viel aus auf und gut auf den Punkt ja. wenn du jetzt mal so überlegen würdest Ahmed Du hast bestimmt ja, du hast ja schon viele, ich finde, ganz viele Learnings hier zwischen den Zeilen mitgegeben. Wenn du dich jetzt mal auf drei Dinge fokussieren würdest, die du unseren Zuhörern als Learning mitgeben würdest, wenn du möchtest, gerne als Lebenslearnings, als Führungslearnings, weil es soll ja nicht nur für Führungskräfte sein, sondern auch für Leute, die sich selber besser führen wollen. Und mhm. du hast da ganz viele Ansatzpunkte schon geliefert, aber nenn doch einfach mal drei Dinge, die du als Learning mitgeben würdest.
1: Also ich glaube, ein Learning ist grundsätzlich erstmal nicht pauschal nur auf den Beruf ähm, zu beziehen, sondern teilweise gehen die ineinander über. Ne? Mhm. Ähm, Einer meiner wichtigsten Learnings für die Führung ist ähm, die, der Wandel der Führungskraft. Ich finde, als Chef sollte man, oder als Führungskraft sollte man vorweggehen und als Vorbild agieren mhm. und äh, sein Gegenüber mit einbinden. Denn ich als Führungskraft bin nicht der Allwissende, und bin nicht der, der nur die richtigen Entscheidungen treffen kann, sondern ich muss in der Lage sein, gut zu moderieren, mein Gegenüber einzubinden und zu überzeugen, aber ich muss auch davon profitieren können, die Ideen von meinem Gegenüber mit aufzunehmen, weil nur so kann es funktionieren. Ähm und dabei, wie gesagt, sehr wichtig, Vorbild zu sein. Verlange nicht etwas von deinem Gegenüber, was du selbst nicht leisten könntest. Mhm. Das versuche ich auch, jeden Tag aufs Neue zu leben. Ähm, versuche Dinge selbst auch zu tun. Ich habe viele Aufgaben, die ich ja mittlerweile eigentlich nicht mehr tun kann, aufgrund meiner Aufgaben in der Führung. Ähm, aber trotz all dem versuche ich mir regelmäßig Zeit zu nehmen, immer wieder mal in die Beratung zu hüpfen und ähm, da auch wieder Routine aufrechtzuerhalten oder... Ähm, ja zu zeigen, dass ich selbst auch kann und auch tue, was ich fordere. Und deswegen ist, wie gesagt, das Thema Vorbild sein, glaube ich, auch sehr wichtig. Mhm. Vorangehen, war ja das Erste. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, auch, einen langen Atem zu haben. Mhm. Also nicht jeden Tag aufs Neue mit einem Projekt um die Ecke kommen, sondern grundsätzlich erstmal in Ruhe durchdenken, ob das, was man vorhat, zielführend ist und sinnig ist. Und dann mit einem langen Atem versuchen, erst einmal in Ruhe zu erproben, weil wenn man was Neues macht, wird es zwangsläufig erst dazu führen, dass man mal hinfällt. Ja. Nur, das ist quasi nicht äh, ja das Ende, des, der Ende des, das Ende des Weges.
0: Ja, einfach mal aushalten, sozusagen, die ja, Dinge, die man genau. entschieden hat. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Cool. Ja, vielen Dank für deine Learnings, damit. Wo, wo können dich denn Interessenten am besten erreichen? <lacht>
1: Ich bin erreichbar in LinkedIn unter Ahmed Karabulut. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin Filialleitung bei der Targobank. Das heißt, man kann mich auch bei der Targobank auffinden und sollte jemand mal Interesse haben, zu sagen, Mensch, das hört sich spannend an, mit dem Herrn Karabulut oder mit dem Ahmed zusammenzuarbeiten. Das scheint spaßig, aufregend, aber auch herausfordernd zu sein. Wir suchen jedes Jahr aufs Neue auszubildende. Wir suchen Mitarbeiter, die von anderen Banken vielleicht auch wechseln aber auch Mitarbeiter, die als Quereinsteiger bei uns beginnen. Von daher, geh doch gerne auf tagobankde karriere und such nach dem passenden Stellenangebot und beweg dich bei uns.
0: Ja, super cool. Das äh, hört sich auf jeden Fall sehr gut an und ist auch ein tolles Angebot. Also nehmt gerne Kontakt zu Ahmed auf und äh, lasst euch inspirieren von dieser, wie ich finde, besonderen Führungskraft. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Ahmed. Also an meine Zuhörer nochmal, denkt an Bewertung der podcast voller und freut mich natürlich sehr, wenn ihr auch ein Abo da lasst und empfiehlt vor allen Dingen diesen Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. Ich finde, hier waren so viele Learnings drin, auch unabhängig von den dreien, die du genannt hast. Ähm, finde ich toll, dass du deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast, lieber Amit. Und ja, wir bleiben eh im privaten Kontakt, aber vielleicht hören wir uns ja mal wieder auf dieser Spur. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ich finde, Amit, da waren hier ganz viele äh, Learning Nuggets dabei. Äh, neben den drei Dingen, die du gesagt hast, sind auch ganz viele Dinge so zwischen den Zeilen rausgegangen, die ich halt auch noch für mich, die ich gar nicht wusste, äh, allein das mit dem Fahrradfahren, ähm, wie du die Bank quasi kennengelernt hast oder beziehungsweise wie du gesehen hast, dass es das interessant ist, äh, in der Bank zu starten. Liebe Zuhörer, ich hoffe, das Interview hat euch auch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Ich freue mich über jede Bewertung von euch und empfiehlt diesen Podcast weiter. Wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. Ahmed, vielen lieben Dank, dass du da warst. War mir eine große Freude. Und ich sage einfach mal für uns beide, bis bald, Ahmed, Und für die Zuhörer
1: natürlich auch bis bald. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, Helge. Hat mich sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht. Alles Gute. Ciao.